0: Hallo!
1: Guten Morgen! Und guten Morgen auch von mir!
0: Herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge von Dudel mit Beat und Inini. Wir haben heute die 50. Folge und äh, wir haben einen Gast wieder dabei und zwar Silvio ist wieder am Start.
1: Danke, dass Sie wieder dabei sind
2: Das war für uns eigentlich so der Anlass. 50, das hast du ja nicht alle Tage und deswegen ist auch das Thema. Für die 50. Sendung sowas von interessant. Silvio ist was eingefallen, was er uns unbedingt erzählen möchte. Und wir machen da voll mit. Genau.
1: Und das Thema lautet Stoizismus. Was ist Stoizismus? Was ist Stoizismus? Ja, wahrscheinlich hat man das mal schon mal im Zusammenhang gehört mit stoische Gelassenheit. Hat man das schon mal gehört? Ich ja. Hm. Du? Nein. Vorher nicht. Bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, nicht. Okay, ja, ich, bin, ich bin dann aber irgendwann auf den Begriff gestoßen und ähm, habe herausgefunden, dass es eine, eine, eine Philosophie ist, die ca. 300 vor Christus entstanden ist und habe mir dann einfach mal ein paar Zitate angeschaut und konnte mich sehr gut in der heutigen Zeit wiederfinden mit diesen Zitaten. Also konnte es sehr gut vergleichen.
2: Hast du ein Beispiel?
1: Beispiel kann ich dir gleich gerne nennen. Ja. Ich habe mir mal so zwölf Dinge aufgeschrieben, die, also ich habe mir mehrere Bücher zu diesem Thema durchgelesen ja. und habe mir einfach mal so zwölf Kernpunkte aufgeschrieben, die mich heute immer wieder begleiten und äh, werde ich dir gleich mal ein paar Zitate auf jeden Fall mit an die Hand geben. Ähm, aber vielleicht erstmal, worum es bei diesem, bei diesem Thema geht und das ist einfach eine Philosophie der mhm. Gelassenheit. Ja. Das heißt, wir können auch sagen, das ist eine Krisenphilosophie. Eine Philosophie, die uns in diesen schweren Zeiten hilft, mithilfe unseres Verstandes, also quasi dem Filter vor unserem Hirn, hilft, aus diesen Krisenzeiten diese ein bisschen resilienter bewältigen zu können.
2: Das passt jetzt in diesen Selbstoptimierungstrend in dieser Zeit.
1: Ja. Deswegen stoisch, oder? Stoisch, genau, weil wir haben heutzutage Hm. sehr viele Sinneseindrücke, die uns erstmal auf uns einprasseln. Und die uns sehr stark verwirren und mhm. begleiten. Und mhm. irgendwie müssen wir müssen uns ja versuchen, gegen diese ganzen Sinneseindrücke, die auch oft trügisch sind, ja. gegen diese standzuhalten und uns so ein bisschen zu wehren. Und auch mit unserem Verstand relativ rational mal zu beurteilen, was jetzt gut, was uns schlecht ist, was uns gut tut, was uns schlecht tut.
2: Mhm. Also wenn ich ähm, dieses Wort alleine stoisch nochmal so Revue passieren lasse,
0: mhm.
2: Wenn ich dir erklären würde oder wenn ich dir jetzt sage, dass das vor 50 Jahren ein ganz normaler Ausdruck war, mhm. ganz normal gebraucht wurde mhm. und wir das einfach im Laufe der Jahre wieder vergessen haben, weil es uns zu gut ging, ja. es brauchte höchstwahrscheinlich diese Krise, um, um dann so ein bisschen sich zurückzuerinnern, weil jetzt wird das ja auch praxisorientiert angewendet. Mhm. Was die vor 2000 Jahren mhm. mal erdacht haben, das haben sie ja auch nicht nur auf, von jetzt auf gleich erdacht, sondern das waren ja auch wirklich Philosophen, die im Leben standen. Definitiv, ja. So und wenn ich wenn ich jetzt mit diesem Wort Stoisch mich mal so 50 Jahre zurück erinnere, 60 Jahre <lacht> zurück erinnere, <lacht> ja. äh, dann könnte ich euch eine Geschichte erzählen. Das gehörte zum normalen Sprachgebrauch. Für uns war Stoisch Alltagswort. Ah, okay. Weil ich, das, ich muss, ich muss dann so lachen. <lacht> wenn mein Opa morgens äh, seinen Weg in den Garten und äh, losging, dann mhm. seine Enten hinter ihm herliefen, zündete er sich eine Zigarre an mhm. und zog dann durchs Dorf. So, und um die Mittagszeit pünktlich, wenn Mittagszeit war, ich kam aus der Schule, bin dann zur Oma, weil es da Mittagessen gab. Mhm. So, und dann kam der Opa wieder zurück und hatte seine Zigarre immer noch im Mund. Mhm. Ob die nun gequält hat oder nicht? Nein, natürlich nicht. Die war trocken. Er hat trocken geraucht, so. Und dann zog er wieder los nach dem Mittagessen, hat das sein Liggerchen gemacht, ging wieder in den Garten. Und abends kam er dann mit seinen Enten da hinterher wieder ja. nach Hause. Und die Zigarre war immer noch im Mund. Und dann kam von meiner Oma immer der Spruch aus, oh, der heute wieder Stoisch. Ja. Das war einfach okay. diese Gelassenheit, die der gelebt hat. Ja. Und deswegen dieser Ausdruck Stoisch war ganz normal in unserem Sprachgebrauch, im alltäglichen Sprachgebrauch. Da gab es ja. viele Leute, die Stoisch waren. Ach, da, denn Opa konntest du beim Laufen die Schuhe besohlen. Ja, weil er war einfach ruhig, gelassen. Also grundlegend
1: war erstmal jeder stoisch und es war ein Lebensprinzip, mit dem man einfach gefolgt hat.
2: Ja. Ja, ja. Und, und die hatten den ersten und zweiten Weltkrieg mitgemacht. Das mhm. heißt also, ja, 1880 geboren. Ja. Das heißt also, das waren ja Menschen, die was erlebt hatten. Mhm. Und was das bewirkt hat, trotzdem dann mhm. so in sich zu ruhen, dieses, diese Gelassenheit, ja. also ich, deswegen, also die Geschichte, die kam mir jetzt dem Moment, wo ich, weil dieser Ausdruck Stoisch seit 50 Jahren aus dem Sprachgebrauch ist. Mhm. Und jetzt holst du den zurück, ich habe mich ja. so gefreut. <lacht> was ist Stoizismus? Stoisch, Stoisch, Moment mal. Natürlich, war völlig normal.
1: Mhm. Vor 50 Jahren war es normal. War das ja. noch
2: völlig normal? Ja, das gehört, weil wer, wer kennt heute den Ausdruck noch? Ja. Ich finde es toll, dass das wieder zurückkommt, dass wir uns wieder erinnern. Definitiv. Was die vor ich 2000 hab, Jahren gewusst
1: haben. Ja. Daran merkt man einfach, dass das Wissen weitergegeben wird, dass wir einfach nicht schlauer, aber auch nicht dümmer werden. Also, das ist Ja. Die Zeit spielt gar nicht so eine große Rolle bei den Inhalten, das hat mich so fasziniert hm. an der Sache und das was du gerade gesagt hast, ist auch eine gute Überleitung zu einem dieser Punkte, die ich mir einfach als Quintessenzen aufgeschrieben habe. Okay. Das heißt, mhm. So die wichtigste Sache, die man sich immer stellen sollte, ist, die Eindrücke zu prüfen. Liegt es in meiner Kontrolle oder nicht? Aha. Das heißt, wenn ich etwas ändern kann und möchte, dann arbeite ich daran. Wenn ich es nicht ändern kann, wenn es äußere Bedingungen sind, dann mache ich mir gar keine Gedanken darum. Okay. Und ich hatte ja gesagt, ich habe ein paar Zitate aufgeschrieben. Und es gibt so drei bekannte Philosophen. Die, oder drei, drei bekannte Vertreter, die bekanntesten Vertreter des Stoizismus. Das ist einmal das sind einmal die Philosophen Seneca ja. und Epictet. Ja. Und dann gibt es den römischen Kaiser Mark Aurel noch.
2: Genau, den liebe ich auch. den seiner, ja. Der hat so viele tolle Brüche. Die gebrauchen wir öfter, ohne es hm, zu wissen. Ja,
1: genau, genau. Hast du ein Beispiel? Ich habe ein Beispiel zu diesem ersten Punkt. Und es ist ein Zitat, das Epictet gesagt hat. Und er hat gesagt... Es sind nicht die Dinge selbst, die uns bewegen, sondern die Ansichten, die wir von ihnen haben.
2: Punkt. Mhm. Genau. Ja. Genau. Das, ja. Hast du was von Marc Aurel?
1: Habe ich auch. Das wär, kommt wahrscheinlich weiter unten noch. Okay, ist gut. Ja, ja. ja. Mhm. Genau. Das ist so dieses eine, dass man eben schaut, kann ich wirklich an dieser Sache arbeiten? Und wenn nicht, dann lasse ich es halt außen vor. Und dann mache ich mir gar, gar keine Gedanken darum. Ne?
2: Das, das ist 2000 Jahre her, als mhm. der diesen verfasst hat.
1: Genau. Und damals war es halt auch eine Zeit des Umschwungs, viel Hektik, viel Chaos zu dieser ja, Zeit. Und ja. dadurch ist eben diese Philosophie entstanden. Und es lässt sich wunderbar auf die heutige Zeit umwälzen. Ne? Ja, ja, es lässt
2: sich
0: umwälzen. Und das passt ja genau daran, was wir immer so sagen. Ne? Also
2: es ist ja ja ohne ohne uns dessen bewusst zu ja. sein. Das heißt also, wir machen das instinktiv richtig, weil die vor 2000 Jahren schon erkannt haben, was uns
1: gut tut. Genau, mhm. genau. Gut. Ja. Das, ist halt, das ist halt das Spannende. Wir nehmen ja erstmal alles auf, alles was wir hören, sehen, fühlen, mhm. alles, was wir an den Latz geknallt bekommen. Wir, wir nehmen das erstmal als Sinneseindruck auf. Ja. Und es wird quasi auch schon direkt verwertet, nämlich mit den Einstellungen, mit den Denkweisen, die wir schon in uns drin haben. Dementsprechend mhm. wird das erstmal in Fächer einsortiert. Aber gleichzeitig können wir eben unseren Verstand nutzen, unser rationales Denken, um zu sagen, wir denken jetzt mal möglichst objektiv und nicht subjektiv, ja. so wie wir uns das unser ganzes Leben lang angeeignet haben und mhm. urteilen das aus einer möglichst subjektiven Herangehensweise.
2: Okay, das heißt also, wir lernen jetzt, wie wir unsere Haltung zu unseren Gefühlen ändern können. Verändern können? Und dann wird ja. alles so viel leichter, finde ich. Ja, dann haben wir nämlich keine Angst mehr vor der Angst.
0: Genau. Genau. Also wenn du alles so ein bisschen objektiver und mit einem gewissen Abstand betrachtest, dann tangieren nicht viele Sachen auch einfach gar nicht mehr so.
1: Genau, richtig. Das ist halt dieses Trügische, ne? dass man mhm. jetzt mal alles, alles direkt bewertet, aber so ja. soll es nicht sein. Man darf froh sein, seine Gefühle und seine, seine Sinneseindrücke und Einschätzungen auf der einen Seite zu haben mhm. und man darf froh darüber sein, auf der, als Gegenstück eben diesen Verstand zu haben ja. und wenn man das irgendwie in der Mitte so ein bisschen ausgeglichen macht... Ich habe gerade ein bisschen gekleckert, <lacht> Entschuldigung. Ja. Kein Problem. Nee, alles gut. Dann äh, fährt man einen mhm. guten Weg, denke ich mal. Mhm. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, lautet... Man sollte sich zu jeder Zeit die Unbeständigkeit vor Augen halten. Ja, nichts ist unendlich. Gut. Alles kann morgen vorbei sein und genieße den aktuellen Moment.
0: Und das ist ja auch so dieses es verändert sich immer alles.
1: Mhm. Also ne, Eben, das ich
0: da rein, dass man sich das bewusst wird, dass sich immer alles verändert und dann hört man auch auf so an dem so also ne? festzuhalten. Ja,
2: genau. ja, ja. Das ja. heißt also, wir könnten viel glücklicher sein. Mhm. Ja? Weil, weil unser subjektives Wohlbefinden äh, bedeutet ja, mehr Gelassenheit im Alltag zuzulassen. Warum machen wir es eigentlich nicht? Ist die Außenwelt einfach zu hektisch?
1: Klar, wir brauchen gewissermaßen einen sicheren Hafen, zu dem wir immer zurückkehren können. Wir brauchen unsere Identifikationen, an denen wir anhaften, aber gleichermaßen sollten wir uns nicht davon einschränken lassen. Ja?
2: Mhm. Mhm. Okay, das ist jetzt... Theoretisch völlig nachvollziehbar. Für mich stellt sich die Frage, warum praktizieren wir es nicht? Wir haben es verlernt.
1: Genau, wir haben es verlernt. Wir sind ja erstmal auf Effizienz getrimmt. Ne? Unser ja. Gehirn ist auf Effizienz getrimmt. Ja. Aber das ist eben das Trügische daran. Ne? Dass, mhm. man, dass man erstmal alles so bewertet, wie es mir reinkommt.
2: Ja. Warum war dieser Ausdruck, für 50 Jahren stoisch zu sein, noch völlig normal? Weil wir es verlernt haben. Es war nicht mehr wichtig. Ja. Die Gelassenheit... Ich meine, ich habe im Laufe der Jahre so eine Resilienz entwickelt, dass ich mich manchmal über mich selber wundere. Mhm. Aber es ist nachvollziehbar, weil ich in einer anderen Zeit groß geworden und bin. Und man kann es trainieren, wenn man, man tra- daran arbeitet. Richtig, Muskel richtig. Trainieren, richtig. Ja. Das heißt also, wie ein Muskel trainieren, wenn ich nicht trainiere und nicht ähm, immer wieder was zurückrufe, was gut war, mhm. irgendwann verläuft es im Sand. Absolut. So ich möchte zu, noch ein paar Beispiele. Zu diesem höher. Punkt, ja, ja. Punkt
1: gibt es mal wieder so einen schönen Leitsatz, der heißt Memento Mori kennt ihr wahrscheinlich. Ja. Dass sich immer wieder durch diese stoische Philosophie zieht mm. und dass man sich einfach immer wieder vor Augen hält, dass man irgendwann sterben wird. Also es ist einfach, un- dass es endlich ist, das Leben. Ja. Und letztendlich ist es ja diese Urangst, die als Kern vieler Ängste ähm, entsteht, diese Angst zu sterben. Ja. Ne? Ja. Und das ist ja besonders in unserer westlichen Welt, dass, die, dass der Tod immer als was sehr, sehr Negatives betrachtet wird und dass immer in so eine Ecke geschoben wird, vor der man sich fürch- fürchten muss und dass alle wirklich trauern müssen. Und so Und das ist halt Vielleicht eine Herangehensweise, die man nicht so betrachten muss oder womit man sich das Leben schwerer macht.
2: Hm. Das das ist bestimmt richtig, womit man sich das Leben schwerer macht. Es muss ja gar nicht so sein. Wir hatten ja das Thema schon tot. Wir haben das ja schon behandelt, weil uns das einfach mal beschäftigt hat und wir der Meinung waren, warum soll man nicht darüber reden? Ich wollte erst gar nicht. Und dann sagt Ihnen im Moment mal, natürlich, es gehört zum Leben. Das Leben ist nun mal genau, endlich.
1: Genau. So. Schön wäre es, wenn es nicht so wäre. Ne? Oder schlecht wäre nee, es. Nee, es wäre schlecht. So ja. ja, genau. Ja. Schlecht hm, so, genau. Ja. Mhm. genau, und da habe ich ein Zitat jetzt zu, zu dieser Unbeständigkeit. Nämlich, das hat Seneca gesagt. Es überstürzt an jeder sein Leben, leidet an Sehnsucht nach der Zukunft und an Überdruss an der Gegenwart.
2: E, das muss man sich nochmal ganz langsam Revue
1: passieren <lacht> lassen. Ja. Es überstürzt an jeder sein Leben. Ja, leidet dabei an Sehnsucht nach der Zukunft und aber gleichzeitig an einem Überdruss an der Gegenwart.
2: Äh, wie, wie recht hat dieser Mensch? Ja. 2000 Jahre ja. zurück? Spannend. Was hat sich geändert? Nichts!
0: Nichts. Ja. Ja. Wie recht hat dieser Mann? E- echt! Aber ich finde, das passt auch nochmal zu dem Thema mit dem Tod, weil das ja, ja nochmal so zeigt, so lebe im Hier und Jetzt. Mhm. Und wenn, wenn das Leben unendlich wäre, dann würde man den Augenblick ja gar Hm. nicht so genießen. Absolut. Hm. So, weil man denkt, ja, ich habe ja alle Zeit der Welt.
2: Die hätte ich sogar, ich könnte ja theoretisch 120 Jahre alt werden. Das heißt also, selbst mit dieser Vorstellung, ich habe jetzt noch 50 Jahre vor mir, ist doch das Leben lebenswert, oder?
1: Theoretisch schon, aber das ist ja. halt auch das Problem. Dadurch, dass wir wirklich lange leben, also wir haben ja gar keine Vorstellung davon. Ne? Nee. Also wir genießen jetzt erstmal in jungen Jahren und schaufeln erstmal in uns rein. Aber wenn halt die ersten Probleme kommen, sei es irgendwelche Schmerzen oder ja. Krankheiten, ja. dann merken wir auf, auf das erste Mal etwas von dieser Unbeständigkeit. Mhm. Es deswegen, also geht voran. Ja. Deswegen man muss sich halt trotzdem zwanghaft auch in jungen Jahren schon mit diesem Thema, mit dieser Unbeständigkeit beschäftigen. Mhm.
2: Unbeständigkeit. Unbeständigkeit heißt... Was ich eben, ich habe eben meinen Kaffee verschüttet. Es ist Vergangenheit, ja. Ja, ich habe das jetzt aufgewischt. Ich war unbeständig. Nein, damit wollte ich sagen, die Vergangenheit erledigt. Ich habe ihn ja verschüttet. Er ist weg. So, ja. ja? ja. Also, wenn man sich das vor Augen macht, äh, mal so bewusst macht, ja, ist toll. Mhm. So, jetzt bist du aber dran. Ich bin neugierig.
1: Punkt Nummer drei ist, Dinge nehmen, wie sie kommen.
2: Hm. Das
1: heißt. Wir sollen einfach bestmöglich unsere Fähigkeiten anwenden, aber das Ergebnis, wie es letztendlich passiert, das überlassen wir dem Schicksal. Okay. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, das Ergebnis zu beeinflussen, aber wir haben es in unserer Kontrolle, das eben zu tun, was dahin führt, der Weg dahin. Ja, ja? selbst wenn es ein Umweg ist. Genau. Und da hat der Mark Aurel, der römische Kaiser, hat dazu gesagt, ändere deine Ansichten und du hörst auf, dich zu beklagen.
2: Mm. Toll. Die passt das in die heutige Zeit wie Faust auf Auge.
1: Aber es,
0: das passt ja auch zu diesem Ändere die Perspektive und es mm. ändert sich die Welt. Also, ne? An,
1: daran anlehnt hat er auch noch gesagt, betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du sie bisher sahst, denn ja. das heißt, ein neues Leben zu beginnen. Mhm. Ja,
2: dem Moment, ja. Ein neues Leben zu beginnen, das, musst du in, das Neue müsstest du dann in, in Gänsefüßchen setzen. Sprich, das Leben wird ja nicht neu, sondern für dich passiert was Neues. Mhm. Als die Idee kam, wir machen einen Podcast, habe ich ein neues Leben begonnen. Mhm. Warum soll ich nicht als Oma sagen, ich mache da mit? Ich bin doch noch mitten im Leben. Also habe ich ein neues Leben begonnen und es macht solchen Spaß. Mhm. Ich kann was in die Welt hinaus posaunen. Ich kann euch was erzählen, was bei mir normal war und für euch überhaupt nicht existent. Mhm. Äh, Toll. Nicht. Ich habe ein neues Leben begonnen.
1: Genau. Mhm. Und Dinge nehmen, wie sie kommen. Also wir, wir regen uns ja meist darüber auf, dass uns irgendwer jetzt irgendwie beeinflusst hat und negativ enttäuscht hat und so. Aber wenn wir wissen, wir haben in unserem besten Handeln gehandelt, ja, in unserer besten Überzeugung gehandelt, ja. mhm. können wir uns selber dafür quasi positives Karma zuschreiben und müssen gar nicht mit einem anderen was Schlechtes dafür wünschen, dass er das anders aufgefasst hat oder reagiert hat. Ja, weil hat es so war ja
2: seine Einstellung zu dem Problem, oder egal wie man das nennt. Genau. genau das muss, absolut. das muss ja nichts mit dir zu tun haben. Und wir hatten das Thema ja schon mal, wenn dir jemand irgendwas unterstellt oder dir was wünscht oder, und das ist ja nicht das, was er dir wünscht, sondern das ist ja sein eigener Wunsch den er versucht, dir
1: Mhm. anzudichten. Genau, absolut. Das ist auch das das nächste Thema oder der nächste Punkt, die nächste Quintessenz, die ich mir aufgeschrieben habe, was ich gerade gesagt habe, dass man eben nicht anderen Menschen negatives Karma wünscht, wie ihr handelt, sondern mir positives Karma für mein positives Handeln wünsche. Und das ist eben diese diese Quintessenz tugendhaftes Handeln. Ich versuche zu jeder Zeit eben Selbstkontrolle auszuüben und einfach jede Situation zu nutzen, um tugendhaft zu handeln. Ja. Mir gegenüber das Handeln, gegenüber. ja. Hm. Genau. Hm. Und jede Enttäuschung kann ich eben als, als Lernkurve auffassen. Und machst da, du das? Äh, vielleicht im ersten Moment nicht, aber wenn ich mich eben auf diesen, meinen rationalen Verstand wieder berufe und mir immer wieder sage, ich kann das tun, dann wird es irgendwann eingepflanzt. Richtig. Und je Tagesweise.
2: öfter du das machst, um dem mehr automatisch gehst du dann in dieses Level. Genau. In dem du sagst, hier. Spannend. Es ist für ist mich in Ordnung, so wie es ist.
0: Kennt ihr das Mantra Lucas Summerstar, Sukinova so Vanto? Nein. <lacht> Nein! Mögen alle Le- genau, mögen alle Lebenwesen glücklich und frei sein, mögen alle meine Worten, Worte und Taten zu diesem Glück beitragen. Mhm. Das passt wunderbar. Das passt wunderbar. Und auch so dieses: es geht nur Liebe rein und es geht nur Liebe raus.
1: Ja, und das passt auch. Das passt mhm. auch. Und Marc, und Marc Aurel hat dazu gesagt, die beste Art, sich an jenem, jemandem zu rächen, ist es ihm nicht gleich zu tun.
2: Ganz genau, oh, das ja. ist ein Leitspruch, den kenne ich und den lebe ich. Mhm. Warum soll ich Gleiches mit Gleichem vergelten, im Gegenteil? Mhm. Wenn mir jemand was Böses gewünscht hat, dann frage ich, warum? Mhm. Und dann bedauere ich den eigentlich. Ja. Weil dem Moment, äh, wenn, wenn Gleiches mit Gleichem vergelten, geht einfach nicht. Nee. nee. Das ist, das ist einfach so für, für dich ja als Selbstschutz schon mal gut. Ja. Warum wird Also gut? entweder
1: es gewinnt keiner oder es gewinnt einer. Und das bin ich dann. Bin Zins. ich dann ja, dem Moment, genau, ja. Genau. ja. Und das ist halt auch, das ist auch der nächste Punkt, so, den, den, der da so ein bisschen zugehört zu diesem tugendhaft, tugendhaften Handeln. Ja. Das ist pausieren und durchatmen. Das heißt, vor jeder Gegenreaktion nehme ich, nehme ich mir erstmal einfach mal fünf Sekunden Zeit, bevor ich reagiere. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, jeden Sinneseindruck jede Emotion gewissermaßen zu rationalisieren. Also wenn mir jetzt jemand zum Beispiel eine Beleidigung vor den Kopf wirft, dann ist natürlich meine erste Reaktion, dass ich direkt zurückbeleidige. Ja. Das wäre erstmal eine direkte Antwort darauf. Aber wenn ich dann wirklich erstmal durchatme und mir wirklich bewusst mache, dass ich eben die Zeit habe, zu kontrollieren, wie ich reagiere, dann kann ich dadurch meine Antwort steuern. Und dieses Thema Gelassenheit hatten wir ja schon. Wenn man sich nochmal in diesen Podcast
2: einhören würde, da haben wir das genauso erklärt.
1: Genau.
2: Einfach den Moment 21, 22 ja. und dann reden. Erst Gehirn einschalten und
1: dann aussprechen. Genau, und in der heutigen Zeit, wo man sich meist irgendwie über WhatsApp oder so austauscht, da hat man nochmal mehr deutlich mehr Zeit, fünf Minuten Zeit, dass man reagiert. Und das ist sehr, sehr wertvolle Zeit, denke ich mal.
2: Ja, aber dadurch, du hast aber das Thema jetzt auch nochmal so ein bisschen angeschnitten. Wenn ich über WhatsApp reagiere, habe ich Zeit. Aber ich kann den Moment ähm, mein Gegenüber nicht sehen oder nicht hören. Nicht, manchmal denkt der ja auch laut. Und das ist wieder schade. Also direkt mhm. zu sprechen und dann 21, 22 Klar. und zu überlegen, wie antworte ich jetzt? Ich glaube, das haben wir inzwischen auch verlernt. Und ja. das ist auch schade.
1: Absolut. Und das ist halt das Spannende, dass man das wie ein Muskel trainieren kann. Also ich habe das ja. bei mir genau gemerkt. Immer ja. wieder Dinge, die mich getriggert haben, andere Leute, die gesagt haben, früher habe ich einfach direkt reagiert und gesagt, was ist das für eine blöde, dumme Einstellung, die du hast, und dann immer wieder durchgeatmet, länger durchgeatmet. Das ist immer wieder in, in mich reingefressen und es tut weh, das in sich reinzufressen. Ne? Weil man sich selber damit verletzt und das wie durch diesen, also einen Filter offen macht quasi, der eigentlich erstmal alles ablockt ja. und das in, seine, in sein Herz reinlässt. Das tut erstmal weh. Aber wenn man das trainiert dann ist man das, immer so trainiert dass auch auf Resilienz, dass man...
2: Genau, dann tut das überhaupt nicht weh, sondern in dem Moment genau. kommt nämlich der Gedanke, warum reagiert der gerade so, wie er reagiert? Eigentlich tut er mir leid. Ja. So, und wenn er mir in dem Moment schon leid tut, dann antworte ich nicht mehr böse. Genau. Ja? Sondern im Gegenteil. Ja. Ich bin auf der Autobahn, ich fahre auf der Mittelspur und werde dort mit Lichttube ähm, mhm. aufgefordert, doch mal ein bisschen rechts zu fahren, obwohl die linke Spur frei ist. So, was mache ich, wenn der vorbeifährt? Ich gebe Handkurs und denke, du kannst mich
1: mal. Mhm.
2: Ich, ich reg mich darüber nicht auf, im Gegenteil. Er hat es ist. eilig so, und das hat mir so gut getan.
1: Weil das Spannende ist, ich, <lacht> so, so, sobald man sich auf diese Situation trainiert und es ja. eben abtrainiert, merkt man, dass die Situationen auch gar nicht mehr auftreten. Also es ist nicht mehr nur so, dass man mhm. resilient ist, sondern diese Situationen ja. verschwinden dann auf einmal, wie von Wunderhand, Ja, es ist
2: überhaupt nicht mehr anwesend.
1: Ja, genau, genau. genau.
0: Aber ich finde, da passt diese Objektivität wieder rein. Also, ne, mhm. dass man wieder einen gewissen Abstand quasi ja dadurch gewinnt und halt auch dieses Einfühlungsvermögen, dass man sich in den anderen hineinversetzt und denkt so, oh, okay, was ist da gerade mhm. los? Ja. Hm, hm, so. Und dann wieder so dieses, das hat eigentlich gerade gar nichts mit mir zu tun sondern genau. das ist wieder, das ist gerade seine Feinstrick. Welt, ja.
2: ja, ja er hat gerade ein Problem, aber das möchte ich gar nicht wissen, welches Problem er hat, das ist nämlich nicht meins, ja, ja. Ja. so und warum soll ich mir das annehmen, aber Absolut. das Beispiel mit der Autobahn, das ist wirklich so, das ist das ist eine richtig normale Geste meinerseits, mhm. wenn mich jemand da versucht wegzudrängeln, dann reg ich mich überhaupt nicht auf, sondern denke, gut fahr du mal, du hast einen Grund ja. irgendwann bist du dran, dann haben sie dich vielleicht erwischt, <lacht> nein denn erwischen sie nicht, ja. aber ist egal so, und, und damit habe ich mich ja irgendwo auf so einem Level gehalten. Ruhe, Gelassenheit.
1: Mhm. Mhm. Das, hätte, das hätte Marc Aurel, hätte das heute wahrscheinlich auf Automan auch gemacht. Der hätte nämlich gesagt, oder hat gesagt, du hast die Macht über deinen Geist, nicht über Geschehnisse außerhalb dessen. Erkenne das, und du wirst Stärke finden.
2: Also habe ich das richtig gemacht? Ja,
1: hast richtig gemacht. <lacht>
2: Toll. Nein, aber das sind so tolle Beispiele. Und genau mit, mit, diesen, mit diesen Sprüchen, wenn du jetzt sagst, du hast für jeden Tag so einen Spruch parat, mhm. man müsste das eigentlich auf den Tisch legen, haben morgens aufschlagen, heute ist Tag 25, was steht da für ein Spruch? Ja. Ich glaube, man könnte viel gesünder leben, relaxter, ja. viel entspannter mhm. Das will ich haben, ich will die haben. Einfach jeden weil sie so austauschbar und anwendbar ja. sind auf
1: die heutige Zeit. Genau. Ja. Okay, nächster Punkt. Und ja. Und zwar nächste Quintessenz. Ja, das ist ähm, die Formulierung, dass man seine eigenen Erlebnisse relativiert.
2: Okay, das erklär heißt, mal.
1: Man hat ja häufig das Problem, dass man sich selber ziemlich stark mitleidet und immer sagt: oh, Jetzt oh. hat es schon wieder mich getroffen, jetzt bin ich schon wieder dran. Das? Ja. Und das ist einfach diese falsche Denkweise. Wenn mir etwas passiert, ist es besonders schlimm und bei anderen ist es weniger schlimm. Ne? Ja. Das heißt, wir kennen nur uns und bemitleiden uns immer deutlich stärker, als es vielleicht vermeintlich andere Menschen tun. Und wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass so Dinge wie Unfälle, Verluste, bestimmte Einschränkungen, dass die einfach unvermeidbar sind.
2: Ja, unvermeidbar im wahrsten Sinne des Wortes. Und
0: wieder diese Einstellung, diese Dinge sind da, damit ich was lernen kann. Also diese Dinge sind da, um mir etwas zu zeigen.
2: Es ist passiert und ich lerne daraus.
0: Ja, genau. Und nicht so in dieses Opferdenken zu gehen. Mhm. Warum wieder mir? und ne? Aber diese
2: Opferrolle,
0: die ist natürlich einfach. Die ist so einfach. Aber darum geht es ja nicht im Leben, sondern es geht ja darum, dass man lernt und wächst und erfährt. Also weißt du, und wenn irgendwelche es hat alles seinen Sinn und Zweck. Mhm.
2: Aber wie viele Menschen verfallen dieser Opferrolle? Ich könnte dir auf Anhieb zehn Leute benennen, die in ihrer Opferrolle aufgegangen sind, die da drin leben. Mhm. Eigentlich müssen die uns leid tun, oder? Schon. Nein, weil, weil sie sich dessen gar mhm. nicht bewusst sind?
1: Klar, das ist immer die, der Ursprung, dass man sich dessen nicht bewusst ist, klar. Mhm.
2: Und wie könnte man die Menschen aus ihrer Opferrolle herausholen, indem man den bewusst macht, dass sie eine
0: Wahl haben. Aha. Und dass, genau, dass man sich das aussucht, also auch wenn es auf den ersten Blick sehr schmerzhaft ist, aber dass man den Leuten klar macht, du hast dir das ausgesucht, Opfer zu sein. Du bist kein Opfer. Du mhm. bist hier. Du, mhm. du bist am Leben. Du kannst was verändern und du kannst in, auf die andere Seite gehen und eigenmächtig handeln. Hm. Du musst dich nicht so...
2: Trauen wir uns dem gegenüber, das zu sagen? Nein, das trauen wir uns nicht. Und warum trauen wir uns das nicht? Wir könnten dem doch helfen. Aber du kannst immer wieder
0: reinspielen, dass diese Person fähig ist, was zu ändern. Hm. Und wenn du dieser Person immer wieder so Zeichen gibst, ey, das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast.
1: Ja. Ja. vor allen Dingen halt mehrere Optionen zur Auswahl stellen, weil man ja. kennt ja nur seine eigene Option und hat sich so drin verfangen, dass, ja. man die, dass, dass man seinen Weitblick verloren hat. Ja. Wenn man einfach mehrere Optionen zur Auswahl gibt, ohne das jetzt erstmal aufpressen, aufdrücken zu wollen, kann derjenige, der sich in dieser Position befindet, viel objektiver beurteilen.
2: Mhm. Womit wir wieder beim Thema wären. Genau. Ja.
1: Was hast du als nächstes? Ähm, als nächstes habe ich, das ist der, der siebte Punkt, die siebte Kündnis, die ich, ich mir aufgeschrieben habe, das ist Wenig und wohl überlegt sprechen. Oh. Das heißt, am besten sagt man erstmal nur das, was notwendig ist. Ja. Und man sollte nicht über andere tratschen, nicht lästern, nicht beleidigen und nicht vergleichen. Besonders nicht über Leute, die nicht anwesend sind.
2: Ja, aber das ist nun mal was ganz Tolles, wenn ich über Müller, Müllermeier-Schulze lästern kann. Mhm. Das gehört einfach zu unserer Natur Und wir haben dieses Thema schon so oft behandelt, indem wir darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, hatten wir einen Podcast schon dabei? Nee, dass dass wir das eigentlich ablegen wollen. Das das hatten wir schon öfter, Mhm. ja. Weil letztendlich
1: beschwert man sich nicht über Müller-Meyer, sondern über sich selber.
2: Richtig, richtig. Also das heißt also, diese Lästerei, über andere zu lästern, wir haben das längst abgelegt. Wir haben so ein, zwei spezial äh, Themen, worüber dann gelästert wird, aber hm. nur in Gänsefüßchen. Wir lästern da nicht, sondern wir versuchen, das so ein bisschen äh, aufzudröseln. Soziale Normen zu. Ja, so und dann ist dieser dieser Faktor lästern raus. Ja. Obwohl für den anderen, der vielleicht zuhören würde, dann auch die lästern schon wieder. Nein, machen wir gar nicht. Wir haben das ist schon lange her, ne?
1: mhm. als
2: wir das Thema hatten. Mhm. Und dann, oh, wir lästern schon wieder. Ne, nee, wir haben einfach bloß mal eins, zwei, drei zusammengezählt und geguckt, warum ist dieses und jenes passiert. Natürlich äh, konnten wir dann ganz normal drüber reden, mhm. eben ohne zu lästern. Mhm. Aber das ist, glaube ich, das, was du meinst. Sich genau. das bewusst zu machen, das bringt nichts.
1: Genau, das bringt nichts. Klar, man kann das dienen so ein bisschen als Druckablassventil, dass man sich eben auslässt, aber dann sollte man lieber in sich selber reinschauen, was da eben schiefläuft, was einen selber triggert. Ja. Was in einem schiefläuft, was an, einen an den anderen Leuten aufregt. Und das ist halt auch, das ist eine Verbindung zum nächsten Punkt. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, mir meine Mitmenschen selber auszusuchen.
2: Wie war, wie war?
1: Mhm. Das heißt, ich sollte mich am besten mit den Mitmenschen abgeben, die mich weiterbringen. Mhm. Und ich sollte mir nicht zu schade sein, die Beziehung mit den Mitmenschen auslaufen zu lassen, nicht bewusst abzuschneiden, sondern auslaufen zu lassen, die mich nicht weiterbringen.
2: Das ist genau unser Hauptthema. Mhm. Danach, so leben wir, so handeln wir. Ich werde mich von diesem Menschen trennen, weil er mir nicht gut tut. Aber meine Tür bleibt offen. Er kann jederzeit zurückkommen. Und äh, allein mit dieser Einstellung, ich habe mich getrennt, äh, du tust mir einfach nicht mehr gut. Man hat sich auseinandergelebt. So. Mhm. Aber meine Tür bleibt offen. Und ich ja. stell dir vor, nach 50 Jahren passierten Wunde und dann geht die Tür auf, hallo, ich bin wieder da. Wenn ich es nicht selber erlebt hätte, dann w- würde ich sagen, das ist Spinne, aber das ist wahr. Ja. Möchtest du die Lebensgeschichte hören? Erzähl mal. Meine Mama hatte eine Freundin. Mhm. Die war 17, 18 Jahre alt. Und ihre Freundin wurde mit 17 schwanger. Mhm. Die haben sich das ausgetauscht, aber erzähl das niemanden. natürlich nicht. Warum sollte meine Mama das erzählen? Mhm. So, ja, Die bekam ihr ja erstes Kind und es dauerte nicht lange. Die hat dann auch geheiratet, war sie schon wieder schwanger. Mhm. Aber erzähl das niemanden. natürlich nicht. So, und irgendjemand hat das aber verbreitet und da war die Freundin so böse. Du, ich, ich habe dir ja gesagt, du sollst das nicht erzählen und mhm. die war so böse und jedenfalls haben sie sich getrennt. Mhm. Die hat ihr das nie verziehen und nach 50 Jahren sucht sie meine Mutter. Mhm. Und hat ihr, er, oder hat sie gesagt, ich habe so lange gesucht und hat uns dann hier gefunden. Oh. Und wir Kinder, wir haben es geschafft, wir haben die beiden alten Leutchen zusammengebracht und die haben sich ausgesprochen, es mhm. müssten 50 Jahre vergehen, um sich zu verzeihen aufgrund eines Missverständnisses. Oh. So, und das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Mhm. Ja, und dadurch
0: hast du ja nochmal quasi eine Schwester dazu bekommen. Jetzt habe ich eine ne? Schwester
2: dazugekommen. Ja. Warum hat sie versucht, meine Mutter zu finden? Meine Mama hat immer gesagt, sie ist danach verstorben. Mhm. Die hat mir das Kind, ab, die hat das Kind an mich abgegeben und ich habe jetzt mhm. eine kleine Schwester. Okay, wow. Ja, also ja. Das, das sind Dinge, wo ich immer denke, wow, was passiert in diesem Leben? Mhm. Dinge, die du nie planen kannst, die nicht vorhersehbar sind. Aber selbst nach 50 Jahren kannst du jemanden verzeihen, weil die Tür ja. war
1: offen. Und du hast nie verurteilt? Du hast nee,
2: nee, ja. nee. Sie konnte sich nicht erklären, warum sie gebrochen hat. Sie, meine Mutter wusste nicht, was passiert war, so nachdem sie sich ausgesprochen hatten, weil das war auch ein ganz toller Zufall. Die Enkeltochter hat geheiratet im in der Nähe hier, mhm. 50 Kilometer entfernt und deswegen tastet das alles. Mhm. Gesucht und gefunden. Ja. Aber selbst nach 50 Jahren war die Tür noch offen. Mhm.
1: Wäre spannend zu wissen, wie lange sie für sich gebraucht hat, das auch für sich aufzuarbeiten.
2: Das weiß ich nicht. Ob es wirklich die Zeit
1: gebraucht hat oder ob jemand nach 20 Jahren wieder so ein Instinkt kam, hey, das ist vielleicht so eine Reaktion gewesen, die nicht angebracht war oder so. Das
2: weiß ich nicht, was passiert war. Darüber haben wir ja nie gesprochen. Also die Erklärung kann ich dir nicht geben, warum ihr plötzlich nach 50 Jahren einfiel, ich muss nach meiner Freundin suchen. Hm. Ich muss was klären. Also die hat es instinktiv gemacht, Vielleicht hat ihr Innerstes gesagt, wegen dich jetzt wann dann. Ja, stimmt. Und das war auch richtig so. Mhm. Ja, also ich. Seelenfrieden Ja, ja, den Seelenfrieden mhm. hat sie gefunden. Ja, ja. So jetzt darf du genau, weitermachen. Genau, ich habe ein Zitat
1: dazu. Ja. Von Aurel, der hat nämlich gesagt: Es überrascht mich immer wieder, Wir alle lieben uns mehr als andere Menschen, kümmern uns aber mehr um ihre Meinung als um unsere eigene. Wir kümmern uns mehr um die Meinung anderer als um unsere eigene. Obwohl wir uns selber am
2: meisten lieben. Widerspruch, ne? Mhm. Totaler Widerspruch. Ja. ja. Wieso hat er das erkannt und wir haben es noch nicht begriffen? 2000
1: Jahre zurück. Mhm. Ist das toll? Das ist ein wunderschönes Zitat. Hast du noch mehr von den Ich habe bestimmt noch mehr Zitate, ja, genau. Ich habe noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Mach mal weiter. Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den man immer gerne anwenden kann, ist, dass man auf Beschuldigungen mit Humor reagiert. Ja. Das heißt, auch da wieder das Thema. Diese Beschuldigung, die ist nicht in unserer, Kontrolle, in unserer Kontrolle. Aber wie wir reagieren, die Antwort ist in unserer Kontrolle. Richtig. Mhm. Und Aurela hat dazu gesand, gesagt, sei tolerant gegenüber anderen und streng mit dir selbst. Warum? Es ist natürlich nicht so gemeint, dass man in absoluten Maßen streng zu sich selbst ist, sondern relativ streng zu sich selbst okay. ist. Okay, ja? ja. Genau. Ja, genau. Ja, Einfach, weil... Weil es keinen Sinn macht, wenn der eine mich beschuldigt, ja. dass ich dann zurück richtig, angreife. Richtig, ja. weil ich verstricke mich, dann verlieren ja. zwei Leute. Ja. Aber einer kann immer gewinnen, das bin nämlich bin ich, ich ja, ja, indem genau. ich
2: mich zurücknehme und denke, Gott.
1: Genau, genau. Und äh, wir, wir wissen, der Gegenüber hat ein Problem, in sich selber drinstecken. Es ist wahrscheinlich nicht auf mich abgezielt, es soll nicht gezielt mich beleidigen, sondern es ist, ist Un- ein Unzufriedenheit ja, in der ja. Person drin. ja. Das heißt, ich lasse mich nicht dadurch triggern, sondern versuche Mut zu maßen, was eben schief läuft bei dem anderen.
2: Oh, schön, wenn man sich das alles mal so bewusst macht, wie unser Leben eigentlich sich gestaltet und wir das überhaupt nicht bewusst wahrnehmen. Oh. Ey, gut, dass mhm. du diese Zitate rausgekramt hast. Ich finde das so <lacht> toll.
1: Ein paar habe ich noch. Oh, schön. Ja. Ja.
2: Hau raus.
1: Das nächste, die nächste Quintessenz ist, nicht zu so viel über mich sprechen. Ah. da gibt es auch Studien, dass wir ca. so 30-40% Prozent einfach nur über uns selbst sprechen. Ja. Und wenn man das mal hochrechnet, dann geht es ja nicht so ganz auf, dass jeder irgendwie äh, ganz zufrieden aus dieser Geschichte rausgehen kann. (lacht) Das heißt, eigentlich müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir gar nicht so sehr interessant sind für andere, wie wir das immer selber von uns prophezeien. Und wenn wir den anderen mehr einbeziehen, dann sind beide Seiten glücklicher. Stimmt sowas von richtig.
2: Wenn ich von, von ich rede und ich meine ich in, in dem ich dich und dich meine
0: mhm.
2: musst du nicht umdenken das heißt also zwischen dem ich über mich reden und ich über uns mhm. äh, gibt es dann auch noch mal so einen kleinen Unterschied ja se, se, wenn ich jetzt rede von wir äh, musst du erst umdenken mhm. wenn ich aber sage ich würde das so und so machen mhm. obwohl ich ja nicht mich meine meine ich uns ja. so also auch da musst du einen Unterschied sehen Definitiv. Ich rede dann nicht über mich, indem ich ich sage, sondern Stimmt. ich mache es dir einfach, dass ich sofort für dich zu übernehmen. Okay. Ja. ja. Überleg ja. mal diesen Punkt. Ist auch toll. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja. So, du darfst gerne noch ein Zitat bringen.
1: Ja. <lacht> Grob dazugehörig hat ein anderer Philosoph gesagt. Der Kato, hat gesagt: Ich fange erst an zu sprechen, wenn ich sicher bin, dass das, was ich sagen werde, nicht besser ungesagt bleibt.
2: Nicht besser ungesagt
1: bleibt. Wenn genau. ich
2: sicher bin,
1: nochmal. Ich fange erst an zu sprechen, ja. wenn ich sicher bin, dass das, was ich sagen werde, nicht besser ungesagt bleibt. Also ich muss es sagen. Ne, das heißt, ich überlege halt erstmal. Genau. Was, genau, ich überlege. Ja. das ist halt ja, ja. bei sich sprechen. So, ich kann wie ein Wasserfall, kann ich reden und mich beschweren und lästern und so weiter. Mhm. Ja. Und äh, anderen versuchen, meine Meinung aufzudrücken, und auf den Tisch zu hauen. Mhm. Oder ich überlege erstmal, was ist für das Kollektiv das, die beste Lösung?
2: Ja, indem ich alle erreiche, ohne dieses Ich
1: im Mittelpunkt zu genau. haben. Blick hier mhm. auf Konsens. Ja, genau. ja, genau. ja. Mhm. Genau. Der nächste Punkt ist, sprechen ohne Verurteilung. Das heißt, wir kennen einfach nicht die Geschichten hinter den Handlungen unserer Mitmenschen. Mhm. Und wir sollten einfach in jedem Moment versuchen, die, Ob- die Welt einfach so objektiv wie möglich zu betrachten, jede Situation so so objektiv äh, zu betrachten, wie es geht. Wir haben, Ines und ich haben gestern einen Podcast gehört und da war die Rede darin, dass man sich dass man in jedem Moment so handeln oder sich bewusst machen sollte, so zu handeln, wie die Welt handeln würde, wie die ah. Erde, wie die Existenz mhm. handeln würde. Okay, was was ja. würde die Erde, wie würde die Erde ja. diese Situation beurteilen, dass es am besten für die Erde ist. Eigentlich. Das
0: war auch schön. Ja. ja. Aber ich habe äh, ein Schild gesehen, das stand drauf, jeder, den du kennst, kämpft kämpft in einer Schlacht, von der du nicht weißt, äh, sei, nee, sei nett immer.
2: <lacht> sei nett immer. Mhm. Der kämpft in einer Schlacht, von der du nichts weißt, ja. sei immer nett. Ja, mhm. Ja sicher. Stimmt doch. Das ist genauso ein schlauer Spruch.
1: Ja. Also klar, wir versuchen immer Parallelen, wir versuchen immer alles auf unsere eigenen Erlebnisse zu beziehen und versuchen das dann irgendwie möglichst für uns verständlich zu machen, warum derjenige oder diejenige so handelt. Aber das kann eine ganz andere Geschichte sein, ein ganz anderer Hintergrund.
2: Und warum lebe hm. ich dann nach diesem also, Prinzip? Und das in unser ja. Konzept
1: reinzupressen, Richtig. Richtig. Weil, wir das nur, weil wir nur unser Konzept kennen und es ja. unbedingt verstehen möchten, ja. warum so gehandelt wird. Aber wir können es auch nicht verstehen. Ja,
2: Doch, wir könnten es verstehen, indem ich sage, ich warte ab, ich möchte erst die andere Meinung hören. Die andere Seite muss ich erstmal äußern. Warum und wieso habe ich so gehandelt? Ja. Warum soll ich jemanden verurteilen, obwohl ich ihn noch gar nicht angehört habe? Und, aber das ist ja gang und gäbe. Mhm. So leben wir ja, Mhm. anstatt zu sagen, warte doch erstmal ab, frag doch mal, was ist passiert? Warum ist es passiert? Und dann kannst du dir deine Meinung bilden.
1: Genau, und Marc Aurel sagt dazu, du hast immer die Wahl, keine Meinung zu haben. Es ist nie angebracht, dich zu erzürnen oder deine Seele wegen irgendwelcher Dinge zu beunruhigen, die du nicht beeinflussen kannst. Mhm. Diese Dinge bitten nicht darum, von dir beurteilt zu werden. Lasse sie in Ruhe.
2: Lass die Dinge in Ruhe. Toll. Mhm. Aber warum machen wir das nicht? Warum haben wir das einfach verlernt? Sind wir zu sehr im Ich?
1: Das ist unser Ego, das ja auch für uns da ist. Das ist dieser Filtermechanismus, der erstmal eine Gegenreaktion auslöst und möglichst impulsiv oder sehr impulsiv ist, sage ich mal. Aber Mhm. dieser Verstand ist eigentlich konterintuitiv, also das Gegenstück zum zum Impuls, sage ich mal. Mhm. Weil Mhm. du wirklich weil du wirklich ähm, relativ überlegen kannst, wie du, wie du eben reagierst. Ja, ja. Das ist halt das Spannende daran. Und mein letzter Punkt zu dem Thema ist reflektieren. Reflektieren. Wir sollten zu jedem Zeitpunkt reflektieren.
2: Machen wir doch aber auch. Genau.
1: Also wie habe ich mich in welcher Situation verhalten und wann habe ich Gutes oder Schlechtes getan? Mhm. Ja,
2: aber wir machen es nicht.
1: Wir machen es nicht, genau. Schade. Keine Zeit, keine Lust.
2: Richtig, richtig. Aber eigentlich ist es schade, wenn du dir den letzten Punkt so ein bisschen äh, mal ins, immer wieder ins Gedächtnis zurückruft, reflektieren, ja. ja
1: da habe ich noch ein wunderschönes Zitat zum Abschluss. Oh, toll. Auch von Marc Aurel. Es gibt für den Menschen keine geräuschlosere und ungestörtere Zufluchtsstätte als die eigene Seele. Halte recht oft solche stille Einkehr. Und erneuere dich so selbst.
2: Oh, ist das toll? Das ist ein toller
1: Abschluss.
0: Ja, das mhm. ist genauso wie äh, meditieren ist, äh, wie ein Date mit der Seele zu haben. Ne? Mhm. Ja.
2: Genau. ja. Ja. Und wenn du deinen und Seelenfrieden gefunden hast, kannst du ja auch viel gelassener sein, viel relaxter. Viel Und das bezieht sich wieder auf diese anderen Toll. Punkte. Sobald
1: ich Klarheit habe, kann ich mir immer wieder bewusst machen, wie ich reagiere. Ne? Ja,
2: ja. Genau. Also aber dies, du musst erstmal zu dieser Klarheit kommen. Ne? Mhm. Also arbeitest du daran, du wirst dabei deine Muskulatur stärken. Mhm. Wir haben ja überall die Muskeln sitzen.
0: Mhm.
2: Und äh, der größte Muskel, der für mich am stärksten arbeitet, ist das Herz. Mhm. So, und wenn ich so viel da reinlasse und mhm. diesen Muskel immer wieder stärke, ich glaube, da bin ich auch durchweg gesünder unterwegs. Absolut.
1: Das dann, ha- so. dann
2: hast du das auf die Erde bezogen?
1: Ja? Genau, genau. Ja. Wie würde einfach die größte Instanz, die wir haben, diese, diese objektive Instanz, ja. wie würde die reagieren? Ja. Nicht wir als Individuum, als kleinste Instanz, sondern, wir kleinen ja. Wesen, sondern das, was uns alle miteinander verbindet.
2: Eh, toll. Mhm. Das, das war jetzt so ein schöner Abschluss.
1: Ja. Ich glaube,
2: dass, das könnte man so stehen lassen. Das
1: ist auch stellvertretend so für alle 50, 49 Folgen, die jetzt bislang kamen. Ne? Ja,
2: ja, auf jeden Wir Fall. Wir haben das eigentlich so zusammengefasst. Also, dein mhm. Thema war, war toll, weil ich war zeitlebens stoisch unterwegs, mhm. ohne es zu wissen, mhm. weil dieser. Ausdruck seit 50 Jahren in der Versenkung verschwunden. Ja. Dann sorgen
1: wir dafür, dass Stimmt. er wieder. Der
2: muss wieder ins <lacht> Leben. <lacht> erleuchtet, erleuchtet der muss wird. wieder raus ins Leben.
1: So ist das schön. Okay. Ja, dann schön. auf die nächsten 50 Folgen würde ich sagen. Oh,
2: danke dir, wenn oh, du ja. uns hilfst. Gerne. <lacht> nee, Egal welches Thema, du hast ja immer so Ideen, äh, die auch wirklich die Welt interessieren. Und deswegen mhm. wäre das richtig schön. Super. Ja. So, gut. Okay, dann, dann sagen wir Ciao, Ciao Kakao.
0: Oh, oh.